0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e, Oral B, é a terceira vez que eu uso o seu caso aqui de transformação com a escova de dentes elétrica. Patrocina nós, Oral B, por favor. <risos> Realmente eu estou impressionado <risos> com o Business
0: Case aqui da Uralbi. Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e pelo amor de Deus, developer, faz primeiro feijão com arroz.
2: Olá pessoal, eu sou o Wellington Duranes, eu sou o líder aqui do time de SDKs no time do, do Azure da, da Microsoft e lembre-se, IoT não é commodity.
3: Olá, eu sou o Fernando, eu já trabalho na Microsoft há mais de oito anos e nos últimos cinco eu tenho trabalhado no Azure, incluindo a área de IoT por quatro anos e a IoT veio para mudar o mundo.
1: De volta aqui com o Cloudcasters Hoje pra falar de um tema que já faz tempo Que a gente tá com ele aqui pra, pra conversar E tal, enfim, por várias razões A gente não tinha conseguido ainda, mas pra falar só um pouquinho Sobre internet das coisas, né A relação disso com o Cloud e tudo mais E obviamente, né, a gente tá sempre bem Acompanhado aqui nos temas que a gente resolve Discutir, com exceção do Sem Pauta Que eu e o Vlas, a gente fica falando um monte de abobrinha Aqui, pra preencher espaço E a gente tem a sorte de ter vocês que <risos> Tenho a sorte de ter vocês aqui pra ouvir. Mas a gente tá com os nossos amigos aqui que recentemente escreveram um livro sobre o assunto. Eles vão, a gente vai falar mais sobre tudo isso aqui ao longo do episódio, mas com nossos amigos, o Fernando e o Wellington. Pessoal, fala um oi aí pra, pra audiência aí do Cloudcasters.
3: Opa! Olá, pessoal. Prazer em estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade também. Esse que falou é o Fernando, tá? <risos> Eu sou eu sou Wellington. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Eu já escutei
2: tantos episódios. Estar aqui agora uh, participando é, cara, é muito legal. Obrigado mesmo. Porra, obrigado Wellington.
0: Ah, show de bola, cara. E assim e é verdade, cara. Tem muito tempo que a gente quer falar de IoT, Deve ter mais ou menos o que uns dois dias, né, Fabrício? Que a gente está há <risos> <risos> tá, é muito tempo querendo falar de IoT, ah, há dois é. dias atrás, o Fabrício mandou uma mensagem, estamos oh, sem assunto, falei, ah, e oi, <risos> Que filho da puta, não é verdade, Não. <risos> <risos> <risos>
1: Judas sendo Judas, né? Fazer o quê?
0: É, não, mas é óbvio que tem muito tempo porque assim o IoT ele faz parte aí do que a gente chama hoje de arquiteturas para nuvem, né? De cloud native architecture e desse novo dessas aplicações mais modernas, né? E que abre um mundo, mas assim um mundo gigantesco de, de oportunidades, seja para quem vai desenvolver, seja para quem vai utilizar como solução ou aquela pessoa que quer desenvolver um hardware e a gente vai falar sobre isso. E aí, cara, eu queria começar porque assim vocês sabem quem já escutou alguns episódios aqui no Cloudcaster sabe disso, que eu gosto muito das definições, né? Eu acho que antes da gente começar um determinado, a gente usou muito isso com microserviços, nos episódios ali de Cloud Native, que é entender o que, que aquela sigla, né? O que, que esse acrônimo significa, porque sempre tem ali uma visão da indústria, sempre tem, às vezes, a visão de um fornecedor específico, de um vendedor específico. Então, eu queria ouvir de vocês, de todos, né? Que estão que participando. Como que a gente define IoT? A gente tem a definição ali do, do sigla, que é a internet das coisas. Mas, tá, o que que é internet das coisas. O que é IoT?
3: IoT é uma grande mistura, né? Então, é uma mistura de dispositivos, fazendo algum trabalho, coletando alguma informação do ambiente. E a gente também tem a parte da nuvem, que são os servidores que vão receber esses dados e fazer algum processamento ou enviar um comando de volta para esses dispositivos. E a gente também tem a rede, né? O modelo de comunicação que faz a ponte entre esse dispositivo e esse recurso na nuvem. Então, quando a gente fala de IoT, a gente fala sobre essa grande mistura de diferentes recursos, diferentes paradigmas, essa mistura de, de diferentes tecnologias também que torna o IoT tão popular.
2: Eu vou numa direção um pouquinho diferente da sua, Fernando. É mais na linha do... Se você pegar qualquer dispositivo que exista hoje e você encontrar uma, uma utilidade para ele ser conectado, de forma que conectando esse dispositivo com a internet, ele vai ter uma utilidade melhor para você, né, ou ele vai gerar algum benefício para o teu negócio, né? esse é o, o coração da internet das coisas. É você pegar qualquer dispositivo, seja uma balança eletrônica que você tem no seu banheiro, o abridor da garagem da sua casa, ou qualquer coisa desse tipo, que você conectar e vai ter valor pra você, pra mim essa é a melhor definição do que seria a internet das coisas.
0: Não, mas é, eu, eu gostei dessa do, do Elton, né? Eu vou discordar de você. A gente quer treta, gente. A gente quer discórdia, assim. <risos> A gente quer briga, porque isso dá audiência.
1: Quer bomba, quer sangue. Eu tenho um amigo que fala que a IoT nada mais é do que um dar a Source para analytics.
3: <risos> não, não, mas nossa, não, não, não. O Everaldo não falou que isso é polêmico. <risos> Não, isso é muito simplista. Isso não... não, 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 não.
0: Mas a IoT cai naquela... em todo novo conceito quando ele entra, que se você perguntar a 10 pessoas o que é, você tem 11 respostas diferentes. É,
1: pior que é verdade, né?
0: Então, assim, você vai ter desde definições extremamente simplistas, e eu não estou nem defendendo isso, mas às vezes ela é simplista porque é a realidade daquela pessoa. Ela aplicou o IoT para aquele domínio ali, e aí ela entendeu que... Sabe aquele ditado, né? Para quem só conhece o martelo, todo problema vira prego. Então, a pessoa entendeu que aquilo só tem tem aquela aplicabilidade. E é por isso que é importante trazer diferentes visões né do que que é, porque ao responder isso, o que que é, de diferentes visões, você também, implicitamente, já está trazendo os tipos de problema que você pode responder. Porque tem as brincadeiras, né? Que é a internet dos trens, né? <risos> Esse é em Minas. É, lá em Minas, é a internet dos trens. Então, vai ter gente que vai falar assim, poxa, mas peraí, aquela minha smart, a minha lâmpada smart, como é que é? Aquilo lá é o IoT? Então, vai ter sempre essa discussão. Então, eu acho que é importante essa divisão. Mas e para você, Fabrício? O que que é IoT?
1: Cara, <risos> se os especialistas aí não têm um consenso, imagina eu, né? É que eu tinha que perguntar por educação, cara. por isso. É, que eu pois é. É, <risos> engraçado de dormir o bozo. né? <risos> na, na verdade, cara, para mim, IoT é tudo que... Qualquer coisa que se conecte com a internet, que você consiga interagir. Seja, obviamente, que uma pessoa não é um IoT, porque uma pessoa não é uma coisa, mas qualquer objeto que você consiga se conectar e, de alguma maneira, interagir com esse objeto, para mim, faz parte de IoT. Né? Então eu tenho um exemplo muito clássico Aqui que é, já falei em outros episódios E que na minha cabeça é um caso não só de IoT, mas principalmente de transformação digital Que é o da minha escova de dentes Aqui elétrica, né? Que ela, além de Limpar os meus dentes, ela ainda Manda dados aí pra uma nuvem Qualquer, e aí tem um aplicativo no meu celular Que se conecta a essa nuvem Baixa esses dados, e aí eu Tenho a eficiência, os níveis De eficiência da minha higiene Bucal ao longo dos últimos 30 dias 60 dias, 90 dias. E aí se você quiser evidentemente que ele coloca algumas marcas ali e que se você quiser pagar uma consultoria de alguém que vai te ensinar a limpar o dente direito é um serviço que você paga no modelo de assinatura da Oral B que você ao ó, ó Jabá para Oral B você paga lá uma assinaturinha para alguém te dar uma consultoria e você fazer uma melhor higiene bucal é um processo de transformação da Oral B é um novo business para eles mas o que habilita esse business é o eu -t no final das contas porque sem dúvidas a, a minha escova tá mandando dado para algum lado obviamente que eu tive que, e ela usa o meu celular para isso, porque eu tive que conectar la via
2: bluetooth, mas, enfim, é isso. Esse cenário é muito legal, mas olha só, aí junto com ele vem o receio. E assim, enquanto a sua escova estiver funcionando e ela continuar funcionando independente de você pagar uma assinatura, independente dele estar tá conectado ou não, aí é legal. Aí eu sou fã. Uma coisa que eu não vou gostar, e tem muitas empresas fazendo isso, é, você comprou o dispositivo, você comprou a escova de dente, aí vem aquela de, se você não conectar, se você não fizer a sua assinatura, mesmo que gratuita, diabo da escova não vai funcionar, né? <risos> ou pior, né? Só funciona se estiver conectado, mesmo que seja gratuito. Mas aí, daqui um ano, um, dois, a empresa que fez isso desistiu ou saiu do, do negócio, faliu, e a tua escova para de funcionar. Cara, isso tá acontecendo um monte com IoT. Isso é, isso é assim, piores práticas de
3: IoT. Então, isso assusta um pouco, tá? Eu acho que tem um detalhe bastante interessante do exemplo do Fabrício, que é a agregação de valor. Então, assim, a escova de dente, né? Há quantos anos, há quantos séculos a escova Escova de dente já não existe. E com o advento né, do IoT, a gente conseguiu adicionar mais valor ainda para um objeto que já existe, para um objeto que a gente já está acostumado a utilizar e que vai agregar mais valor e que ele, ele vai ajudar a gente a resolver outro problema. Que, por exemplo, no caso da escova de dente, vai melhorar a sua escovação, vai melhorar a sua saúde bocal. Então, isso é uma característica chave do IoT, que é de agregar valor para um objeto que já existe e estender as funcionalidades desse objeto, né? E permitir que outros cenários de negócio ou que outros problemas sejam resolvidos com o uso de tecnologia. E esse é um fator crítico de IoT. Essa adição de valor e utilizar os dados que uma simples escova de dentes consegue gerar para melhorar a vida das pessoas. Esse é o fator crítico de IoT. Uma característica muito importante.
0: É, agora eu vou, eu vou dar a definição mais importante de todos que é a minha, né? Mas, por <risos> exemplo... E é errado. <risos> é, provavelmente. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, não, agora falo, Mas baseado em tudo que vocês falaram, seria justo dizer, por exemplo, que o IoT seria né, a forma de você conectar. Objetos, seja uma máquina, seja qualquer coisa, através de dispositivos físicos, a uma solução que vai gerar dados, vai coletar dados, que usa a nuvem para poder isso, e que essa solução ela vai estender ou adicionar valor a algo já existente ou que vai disruptar e criar uma nova linha, linha seja de negócios ou de soluções. Seria mais ou menos uma forma justa de meio que trazer... Porque aí eu estou tentando trazer que tem que ter o um dispositivo, tem que ter um, um dispositivo a ser conectado, que você tenha a internet e a nuvem para processar esses dados, e essa solução, ela conecta tudo isso, e aí, conectando com o que você falou, Fernando, e com o que o Elton falou, é, você pode tanto estender, adicionar valor, né, estender a funcionalidade de um dispositivo ou de um objeto que já existe, ou criar um, um novo conceito, uma nova indústria.
2: Muito boa essa definição, eu gosto dela. Então, falei
0: que era mais importante? <risos> <risos>
3: E eu acho que tem alguns exemplos super interessantes. Por exemplo, a escova de dentes. Né? A gente está falando de um objeto que a gente já conhece, que a gente adicionou tecnologia em cima dele. Outro exemplo seria, por exemplo, uma cafeteira. A cafeteira já existe há muitos anos, mas a gente conseguiu adicionar tecnologia, conectividade em cima da cafeteira, e agora eu consigo controlar essa cafeteira remotamente, ou então eu consigo ler a telemetria que essa cafeteira gera, e eu entendo quando que é o momento certo de trocar as peças da cafeteira ou enviar ela para manutenção, o, o que seja. Mas também pensando os novos cenários que a gente está criando, eu acho que esses assistentes de voz eles são um cenário bem interessante que a IoT permitiu a existência desses caras. Então, assim, é uma caixinha com um microfone, ele tem um processamento, ele tem um local, ele tem conectividade com a internet, ele vai te ouvir, vai te dar feedback, mas esse é um cenário que, sem IoT, essa caixinha não funcionaria tão bem quanto os é um cenário que a IoT alavancou e permitiu que se criasse esse tipo de objeto.
1: Inclusive, permitiu a criação dessas coisas chatas que eu tô falando de pizza, começa a aparecer propaganda de pizza <risos> na minha frente. <risos> Exato. Não, é, mas, é, mas você sabe que a gente fala brincando, mas esse é um ponto interessante, né? Uma das coisas que a IoT habilitou foi esse aspecto de que a gente, hoje, você está sendo, você está rodeado de coisas autônomas, e autônomas não no sentido de, de fazer coisas de maneira 100% autônoma, mas no sentido de que elas estão coletando uma informação ou estão enviando algum dado, né? O um relógio, a geladeira, a cafeteira, a escova de dentes, ela está de maneira assíncrona, comunicando com algum servidor remoto, e enviando algum tipo de informação. E aí, nesse cenário, surge muita conversa de, de, de privacidade, né? Como é que é a visão de vocês, especialistas que trabalham com isso, assim, quando vocês estão projetando um device ou projetando um modelo de comunicação para um device? É por design, vocês pensam nisso? Puta, o que, que é o mínimo que eu preciso coletar aqui para não expor o usuário? Ou, vocês, ou simplesmente a galera que está desenhando isso não pensa nisso? Fala, ah, primeiro eu vou resolver o problema técnico e depois privacidade é uma outra coisa. Como é que é um pouco do mindset, assim, de quem está projetando sistemas de IoT nesse sentido de privacidade? cidade.
3: Quando a gente fala de privacidade e fala de IoT, eu não consigo não pensar em GDPR ou, ou LGPD. É de responsabilidade né, da pessoa que está desenvolvendo a solução entender entender os cenários de uso do dispositivo que ela está criando e procurar proteger a pessoa, né, o, o usuário, de possíveis vazamentos, de informações que talvez não sejam necessárias para serem coletadas e enviadas para um servidor na nuvem, etc. Mas a gente também cai nesse, nesse tópico com relação aos assistentes de voz, que ficam ouvindo o que a gente fala e acabam tentando influenciar a nossa opinião, etc. Assim, eu particularmente não gosto dessas coisas, desse tipo de abordagem, mas eu acho que é, é de responsabilidade da equipe que está gerando, criando aquela solução, identificar né, o, o bom uso e o mau uso da, da, do tipo de informação que está sendo coletado e como isso vai ser usado, como isso vai ser armazenado, esse tipo de coisa.
2: Embora a gente conheça um monte de gente que automatizou a casa inteira, né e a pessoa não precisa mais levantar do sofá para ligar e desligar uma lâmpada, né? Que é tudo controlado por voz. Pessoalmente, né? Embora eu trabalhe com IoT, eu não tenho nenhum dispositivo desse na minha casa. Porque, no, no final das contas, isso é o trade-off, né? De privacidade por funcionalidade. Você abre mão da sua privacidade botando o um microfone que tá ligado lá o tempo inteiro.
0: Mas, pessoal, a gente já abriu mão da privacidade desde o dia que a internet surgiu, né? Vamos lá também, né? Tipo, eu não tô, não tô defendendo, mas a gente abriu mão da privacidade desde o dia que, que a gente colocou os computadores tudo conectado, não.
2: Até um nível, né? Não,
0: que tem níveis, tem, mas que é, de certa forma, abrir mão da privacidade, é, porque a gente foi abrindo mão da privacidade ao longo do tempo. A gente começou no nível lá atrás, lá com os cookies, tudo, catando informação da gente, fornecendo sites, fazendo os ads, o Google ali, indexando tudo e, ao longo do tempo, obviamente, conforme a internet foi evoluindo a coisa, a gente foi abrindo mão cada vez mais da privacidade. Mas o que eu quero dizer é, a gente já, no geral, não tô falando a gente no grupo aqui, por exemplo, o Elton acabou de dizer, ah, olha, não tem os dispositivos mas se a gente olhar no geral o pessoal já abriu mão da privacidade há muito tempo já, bom, pelo menos assim, é a forma que eu olho isso.
2: E se isso não é um problema para você, se você acha que a funcionalidade que você vai ter colocando um microfone como esse na sua casa, para não ter que levantar do sofá, para ver quem tá tocando a campainha e isso é um bom modelo para você isso, isso te atende? Cara, seja feliz eu só acho que confiar é, é difícil para mim, eu ainda tenho essa dificuldade muito grande, embora, como o Fernando falou por força da lei, os provedores têm que tomar cuidado com privacidade Fazer o mínimo de coleta possível, você tem a história de armazenar o dado só pelo tempo estritamente necessário. A lei tá aí para proteger a minha privacidade, mas eu confio no provedor de que ele vai seguir essa lei, de que não vai vazar mais do que isso, de que mesmo que ele cumpra, que mesmo que ele faça isso tudo para proteger a minha privacidade, que ele tem segurança o bastante para que nenhum hacker consiga entrar na base de dados dele e roubar todos os meus dados da base de dados dele. Eu acho isso um negócio meio complicado, então eu tento à medida possível, embora eu sei que seja difícil ter 100% de privacidade hoje em dia, né? De minimizar a exposição dos meus dados né, por meio desse tipo de dispositivo.
1: No meu caso é Mixed Feelings, assim. Eu acho que eu gosto muito de praticidade e eu acho muito doido como habilitando esses modelos de, de device e tudo mais. Eu tenho um Tesla aqui, né? Então, por exemplo, eu faço tudo no Tesla com comando de voz, cara. E eu acho isso super prático, porque eu não preciso des desviar a minha atenção para olhar pra uma tela, para apertar um botão então é muito, eu acho isso muito prático, né? Coisas desse tipo. Mas isso dentro de um contexto de um carro, mesmo sabendo que o Elon Musk tá ouvindo tudo que eu tô falando lá e eventualmente tá extraindo lá o que ele quer extrair dessas falas. Eventualmente. <risos> eventualmente. Porque eu tenho que me considerar muito importante pra, pra ele achar que ele quer saber o que eu tô pensando. Eu tô caindo numa amostragem lá.
0: Você que tocou num ponto, assim, e eu quero estender um pouquinho essa parte da privacidade, porque ela realmente, ela é muito importante, antes da gente até entrar em questão de cenários. Então, que que seria legal, né? Eu concordo quando o Elton fala, né, né? Se você não tá preocupado com ele coletar seus dados, é que assim, por outro lado, a minha vida é tão boring, é tão chata, que tipo assim... <risos> os
1: caras vão ficar entediados do lado de lá, né? Puta que
0: pariu. Eu tenho certeza que 99,9% do que eles coletarem vai pro lixo. <risos> tipo, os caras vão olhar e falar assim, meu Deus não do céu. Não tem nada útil
1: aqui nessa merda.
0: Como que pode, rapaz, esse menino? Nossa, Deus ajuda ele. Então então assim é aquela coisa né o ônus e o bônus né a tecnologia porque o que quando lá atrás pessoal cunhou aquele termo de que né data is the new oil né o dados é o novo óleo o que a tecnologia dali para frente focou por muito tempo principalmente né com o advento de AI machine learning essas coisas era assim como você tem que extrair óleo você tem que inovar em, em formas de extração de óleo mais baratas e, e que você possa extrair focou muito na extração de dados como que a gente pode coletar extrair dados da forma mais eficiente mais rápida e tudo possível. Começou-se com os smartphones, né, coletando basicamente tudo e espalhou, né, de forma exponencial. Mas sim, é muito importante que os provedores e que os governos regulamentem o que, que pode ser coletado. É muito importante que os provedores respeitem isso. Né? É importante também que os usuários leiam os termos de uso, né, que que ninguém lê, né, tipo, então assim, aparece. Mas é uma discussão. É não, ninguém lê, ninguém lê. Mas eles estão lá. E nos termos de uso, geralmente os provedores explicam, né, como que eles não como eles Extraim, mas o tipo de dados, como que eles podem usar os dados e tudo mais. Então, se você realmente tem essa preocupação, como o Wellington tem, por exemplo, e, e, e é saudável, cara, também se informe, né? Também porque às vezes você vai encontrar uma marca de um produto que atenda aos seus requisitos também de privacidade, porque isso pode variar também.
1: Pessoal, eu vou aproveitar a pausa aqui que eu preciso sair, tá? Eu preciso mover para uma outra reunião aqui. Continuem aí o papo que tá, tá ótimo. Obrigado, viu, pessoal. Valeu mesmo pela, pela agenda de vocês aí.
2: Obrigado, Fabrício. Valeu.
1: Valeu.
0: E o Fabrício acabou de abandonar aqui o podcast, porque, ao que tudo indica, <risos> ao que tudo parece, por incrível que pareça, parece que a família dele é mais importante que o
2: podcast. É então,
0: é um absurdo. É um absurdo, <risos> a gente vai conversar depois. Mas vamos continuar aqui com o Fernando e com o Elton porque o papo está muito bacana. A gente falou bastante agora sobre a privacidade, então eu quero entrar num tópico que é, beleza, a gente focou um pouco do, dessa conversa nossa inicial, né? A gente citou alguns exemplos que, que até a audiência fica mais fácil de identificar, que são os assistentes né? que nós temos em em casa, como uma Alexa da vida, é um Google Nest, né? Eu acho que é o nome. Os próprios smartphones, os assistentes que estão nos smartphones estão a todo momento ouvindo o que a gente está falando. Isso é uma forma. Mas o que, que são, genericamente falando, esses dispositivos IoT? O que, que caracteriza um dispositivo para que ele seja IoT? Porque, da mesma forma que eu estou falando de um dispositivo como uma Alexa, ou o meu smartphone, ou alguma coisa, eu posso ter um microchip extremamente minúsculo, com um sensor colocado na porta da geladeira para coletar algum tipo de informação. O que está Caracteriza um dispositivo como um dispositivo IoT?
2: Dispositivo IoT vai ser qualquer coisa, né? tenha esse microcontrolador, como você falou, e assim, vai estar conectado com a internet e ele tem capacidade de fazer uma das duas coisas ou ambas, né? Ou está conectado a algum sensor que vai coletar alguma informação do mundo real e mandar isso pra nuvem, né? seja temperatura, umidade, a porta está aberta, a porta está fechada, tem luz, não tem luz, qualquer tipo de informação do mundo real, transforma leve isso pra nuvem, isso vai ter utilidade na nuvem, mas ele tem uma outra parte também que é extremamente útil, que é controle. Ele também pode receber um comando da nuvem para fazer fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa pode ser acender desligar uma luz, ligar e desligar a tomada, abrir e fechar a porta da garagem. Ele pode abrir e fechar uma tubulação de água para uma cidade, tá certo? Ele pode abrir e fechar um circuito de eletricidade de uma rede de distribuição. Esse dispositivo IoT, ele vai variar muito de tamanho, na sua menor forma, para dispositivos residenciais, mas para um tamanho maior para aplicações industriais. E ele vai fazer os dois, ou mandar informação ou receber controle
0: ou ambos. Entendi. Então, pelo que você tá colocando, eu gosto muito, né, dessas de botar isso numa forma que define né, genericamente. Então, por exemplo, não é um dispositivo apenas passivo, que ele fica só coletando dados e mandando para algum lugar. Ele pode tomar ações, e dentro dessas ações ele pode, inclusive, mudar comportamentos e tudo mais. E você me chamou atenção quando você mencionou a questão do ligar ou desligar a eletricidade de um prédio, de uma casa, de, um, de toda uma hidrelétrica, vamos falar assim, né, ou parar uma linha inteira de produção e tudo mais. E aí a gente já viu muito isso em filmes, né, os hackers lá vão lá, abrem o laptop, digita um monte de código HTML, que é tudo que eles tem ali no coisa, e, e <risos> invadem Sim. os prédios, desligam tudo. Então a gente está chegando num ponto em que isso é óbvio, o que eu, eu quero chegar é no, no aspecto de segurança, mas a gente está chegando num ponto que tecnicamente isso não seria tão impossível, né?
2: Assim, Não só é possível, como isso já acontece e já aconteceu. Se você lembra em 2014, olha, faz tanto tempo já, em 2014, hackers da Rússia invadiram o sistema que controla o grid da, da parte elétrica de um outro país, país aí, acho que não, não vale mencionar, mas enfim, foram lá e desligaram no inverno. Então assim, já é realidade, isso já pode acontecer. Então assim, a, a guerra cibernética agora tá nesse sentido de que é muito mais fácil eu colocar um hacker pra ir lá e bagunçar com a sua vida, desligar todos os semáforos da cidade do que jogar uma bomba em cima da sua cidade. Sim, porque você transforma num caos, né? Exato!
0: E aí, com relação a essa questão da segurança, porque agora você começa o seguinte, 5 milhões de dispositivos que controlam as luzes dos postes da cidade, em termos de coletar dados e tudo mais, até mesmo né, que hora que acende, que hora que apaga, sei lá, um monte de funcionalidades que pode ter. Se, e esses dispositivos vão estar conectados na internet, porque tipo, ele tem que estar, né, é, uma, é um pré-requisito. Se você tem uma vulnerabilidade, você tem 5 milhões de pontos ser, que podem ser explorados por alguém, que se ele achar, esse, se esse hacker, essa pessoa, achar essa vulnerabilidade, ele pode usar isso como um, um vetor para fazer um ataque. Porque você comentou de uma forma que por enquanto, o ataque que você mencionou foi um ataque que usou talvez o dispositivo como fim, que ele foi lá e executou a ação daquele dispositivo, mas ele pode ser um vetor também. Eu posso usar aquele dispositivo para me conectar numa rede e fazer depois outras coisas. Ou seja, segurança, agora eu trago essa preocupação também para a ponta, né? Para o desenvolvimento do hardware do dispositivo, do SOzinho, do controlador que vai rodar ali no dispositivo e também da solução que usa aquele dispositivo. né?
3: E além disso, ainda tem outro complicador, que é o modo como você está conectando o seu dispositivo na nuvem. Então, por exemplo, se eu tenho um dispositivo que ele se comunica via rádio com um gateway, e esse gateway se comunica com a internet. Você tem que se precaver que outro dispositivo, que não um dos seus, um, um dos que pertence à sua solução, também emitindo sinais de rádio, vão se comunicar com o gateway. Começar a, talvez, recuperar uma informação ou começar a enviar sinais, sinais falhos, sinais que não são reais, só para distorcer a funcionalidade, distorcer a execução da sua solução. É Outra preocupação, que seria quando você tem uma solução IoT e esses dispositivos, eles estão distribuídos por aí, seja ele numa, no meio de uma montanha, no meio de uma floresta, no meio de uma cidade, você também tem que se preocupar com outros possíveis dispositivos que vão tentar se comunicar nessa rede e influenciar a execução da sua aplicação.
0: Não, faz todo sentido, faz todo sentido. É que, agora, eu não sou um especialista em segurança, mas aí, né, falando dessas possibilidades, eu fico imaginando também, como, como o Elton falou, que isso já acontece, né, a importância também de você escolher um provedor confiável, porque. E por isso que talvez muitas empresas estão desaparecendo, porque estão testando hipóteses que não tem nada a ver, mas que ao mesmo tempo também estão criando produtos ruins, né? Que não estão, tipo, atendendo ao que... alguns requisitos mínimos, né?
3: Mas não só os provedores, mas também as técnicas que você adota para proteger a sua solução tem um caso bastante famoso que pode parecer assim bastante simplista do caso de um Cassino em Las Vegas esse cassino tem um aquário e eles adicionaram um dispositivo um termômetro só fazendo a medição da temperatura da água e enviando esses esses sinais via wi-fi para a rede do cassino e eles estavam apenas controlando a temperatura da água ainda só fazendo o tracking da temperatura da água daquele aquário um hacker foi lá conseguiu Conseguiu pegar o device, fez a decriptografia do código que estava lá dentro, achou a senha da rede Wi-Fi, invadiu a rede do cassino e conseguiu roubar milhões de dólares. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a gente tem soluções web que elas, elas usam certificado digital, você tem o browser, você não tem o acesso físico à solução. Mas quando a gente fala de IoT e quando a gente coloca dispositivos aí fora no mundo, você está colocando um pedaço da sua solução. São ao acesso das pessoas. E você tem que ter meios de controlar o acesso a esses dispositivos, o acesso físico. E você tem que ter meios de proteger a sua solução com proteções lógicas de segurança que vão evitar que alguém acesse a sua aplicação e simule um device acessando os seus serviços. Você tem que proteger a sua solução contra esse tipo de ataque. Tem que pensar sobre isso. E como que
0: soluções como IoT Hub no Azure pode ajudar você a ter esse controle maior? Como que essas soluções... Eu quero antes de entrar em alguns aspectos de conectividade dos dispositivos, mas isso me, me intrigou agora, porque eu confesso que eu, embora eu seja Cloud Solution Architect de Cloud Native, né, de, de App Innovation, IoT Hub e, e Soluções IoT, eu não tive muita experiência trabalhando. Como que um IoT Hub da vida, ele pode ajudar nesse aspecto não só de segurança, mas também de gerenciamento né, desses dispositivos?
2: Eu vou dizer que da parte de segurança, né, você tem aí uma barreira de dois níveis para qualquer dispositivo tentando se conectar com o IoT Hub a primeira delas é, é o canal de comunicação que ele é criptografado então independente do protocolo que você está usando, se é HTTP MQTT ou, ou AMQP não importa qual dos protocolos que você está usando o canal é criptografado então, você tem essa, essa primeira barreira aí né que é a criptografia de, do TLS então enquanto o, o dispositivo não importa o quão pequeno ele seja tá isso é, isso é requisito básico não existe conexão com o Hithub não segura então assim, a partir do momento que a conexão que o canal de comunicação entre o dispositivo seu GitHub tá criptografado, está seguro. Aí vem a segunda parte que é a identidade do dispositivo, né? Que ele pode usar tanto um um token, né, de duração curta, geralmente aí 29 minutos. Cada 29 minutos ele gera um token diferente para permitir que essa comunicação continue ou ele pode usar um certificado digital para se identificar junto ao serviço e garantir que o dispositivo, né assim, o IoT Hub tenha certeza de que aquele device é realmente quem ele diz que é. Então, sei essa, essa dupla camada de proteção que vale para qualquer dispositivo se conectando com, com a nuvem.
0: E legal, porque, porque isso que você tá falando, Wellington, além de ser, né, de, de adicionar esse valor, né, de mais facilidade para você proteger a sua solução, mas vamos combinar que é basicamente fazer um feijão com arroz bem feito, né, porque nada que você citou aí, e eu não tô desmerecendo o IoT Hub, porque o que eu entendo que o valor que o IoT Hub traz é justamente essas facilidades de você concentrar isso tudo num lugar só e fazer de forma muito fácil, não tô desmerecendo de forma alguma, porque pô, criar um certificado digital, token, cara, não é, não é simples, e gerenciar tudo isso. Não é trivial. Não é trivial, não é trivial, não é isso o ponto. O ponto que eu tô trazendo é, mas, né, Criptografia de ponta a ponta, certificado digital, autenticação token, um token inspirar, são práticas hoje, né, para sistemas distribuídos e, e sistemas de internet relativamente básicas. Básicas no sentido, sim, todo mundo deveria estar tá fazendo e pensando nisso, né? Mas é bom, porque tendo uma solução que concentra tudo isso, isso com certeza já vai evitar muitos problemas. Por isso que eu mencionei há pouco que muitos, talvez, os provedores que estão sumindo são aqueles provedores que estão focando muito na questão, talvez, da hipótese que eles querem testar, do negócio, mas estão esquecendo da parte técnica né? da importância que isso tem e que essa vulnerabilidade pode simplesmente acabar com o negócio dele. Né?
3: E tem um fator que eu acho que é importante a gente salientar é que esse gerenciamento é por dispositivo então a granularidade do seu controle de acesso é por dispositivo, então não é um token compartilhado com os seus 5 mil dispositivos não é uma string de conexão compartilhada com 500 dispositivos, não. Isso é a nível de dispositivo, porque se você tiver que bloquear um dispositivo de acessar o seu hub ou de acessar o seu sistema, você tem que ter essa habilidade. Você não vai parar a sua solução inteira porque um dispositivo sofreu um ataque, sofreu uma ameaça, ou porque ele parece que está sob o comando de um usuário malicioso. Você tem que ter o controle de gerenciar, bloquear um simples dispositivo. Eu acho que isso é super importante.
0: Cara, isso pra mim é fantástico, porque, de novo, né? quando você fala um simples dispositivo, mas a gente pode estar falando também de milhões ou de uma cadeia. De um... Então, você ter uma forma de gerenciar isso centralizado e aplicar a governança, isso é essencial. E aí aí que eu vejo, né, esses, esses serviços são fundamentais para quem tá pensando e eles são muito baratos, né, quando você olha a forma de, de, de implementação versus a complexidade que é a arquitetura desses sistemas que estão gerenciando tudo isso para você, né
2: A gente não pode desmerecer o simples dispositivo, né, que de repente a gente tava falando lá, né, do controle de grid, de eletricidade. Esse um simples dispositivo é o que controla o abastecimento de toda a zona leste da cidade de São Paulo Então assim, um simples dispositivo falhando pode significar, né, o acesso de medidas. Milhões de pessoas a um serviço básico como a eletricidade.
0: E a gente falou muito da, da conectividade né, desses dispositivos, é um requisito que ele tem que estar conectado à internet, mas como que esses dispositivos são conectados à internet? Claro, de novo, de forma genérica, por quê? Porque nós temos os assistentes pessoais, a gente sabe como é o Wi-Fi, ele se conecta na sua Wi-Fi e pronto, é isso. Mas como que no geral funciona? Esses dispositivos vão vir com um dispositivo de dados, um chip de dados, ou isso, não, tem que ter uma Wi-Fi também para eles... Ah, é o 5G, como que é? Ou é um misto, né, uma mistura?
2: Todas as alternativas tão... são corretas, todas elas são válidas, não não, não, não existe uma receita de bolo que sirva para qualquer cenário. Né? Então, você vai ter o cenário do, da frota de ônibus conectada. Né? Então, se você, o seu dispositivo IoT é um ônibus e o que você está monitorando é o ônibus, você não tem como colocar Wi-Fi nele. Né? Ele tem realmente que vir com conexão via celular e o acesso a esse ônibus vai ser via celular. Você vai ter um navio conectado que vai precisar de conexão com satélite para quando ele precisa estar conectado. Wi-Fi, claro, está em todo lugar. É o jeito mais fácil, mais rápido, talvez o mais barato, mas não é tudo dispositivo que pode usar de Wi-Fi. E mesmo alguns dispositivos, como dispositivos que fiquem em ambientes industriais, embora tenha já tecnologia Wi-Fi que suporte ambiente industrial, a maioria não suporta. Então, para um ambiente industrial, mesmo um, um dispositivo IoT lá, vai ter que usar muito, provavelmente, uma rede Ethernet, onde você tem o cabo que vai funcionar melhor, porque você tenta colocar um Wi-Fi comum no próximo à fiação ou motor, a interferência ou ruído magnético do, do motor, vai simplesmente... É, comer todo sinal de Wi-Fi, né? seu seu dispositivo não vai conectar. Então, na prática, todas as alternativas funcionam, né? mas o, o Fernando, que foi, que foi a pessoa que escreveu a parte de rede do, do nosso livro, com certeza tem mais a, a agregar nessa parte, Fernando. Né?
3: Eu concordo com tudo que, se, que você comentou, WD. A gente também não pode só pensar nas tecnologias de comunicação, mas a gente tem que também pensar na estratégia, de comunicação entre dispositivos. Você pode ter uma solução que você tem um gateway que se conecta com a internet e esse gateway é responsável por receber comandos e enviar dados para a nuvem e que ao redor dele você tem outros dispositivos que via Bluetooth, via Zigbee, via Z-Wave ou uma outra tecnologia de rádio cria uma rede, pode ser uma rede mesh ou não, que se comunica com esse gateway e envia dados para ele. E assim você cria um ponto único de conexão com a nuvem e que também serve como central para os outros dispositivos se comunicarem. E esse tipo de solução vem se tornando bastante comum em automação domiciliar. Então, por exemplo, você tem um hub ele pode ser, a Samsung tem um a Philips tem outro que eles, eles funcionam como agregador de comandos. Então, eles quando você manda um comando para um dispositivo, esse comando vai primeiro para o hub. Então, o hub direciona o comando para o dispositivo, assim como o dispositivo fica enviando o estado dele para o hub para atualizar seu estado no hub. Então, a gente tem esse tipo de modelo. Então, quando a gente pensa em conectividade, a gente não pode pensar apenas no meio como a gente vai se comunicar com a nuvem e o modo como a gente vai se conectar com a internet, mas também a gente tem que pensar na estratégia de comunicação entre dispositivos porque isso também te ajuda a economizar bateria economizar recursos dos seus dispositivos e tornar a sua solução muito mais viável, porque a gente sabe que o Wi-Fi, apesar de ser excelente, velocidade super alta estabilidade super alta a gente sabe que ele consome muita energia porque o protocolo TCP IP ele é complexo e ele exige muita energia quando a gente cai para outro cenário quando a gente começa a utilizar outras tecnologias como rádio Bluetooth, que são mais amigáveis no sentido de consumo de energia, a gente precisa adicionar outros padrões para permitir que essa comunicação via Bluetooth, essa comunicação via rádio chegue na internet, chegue na nuvem.
0: Eu acho legal, porque assim, vocês falando e eu acho que fica claro de que o requisito é, o dispositivo ele tem que estar conectado à internet. Como esse dispositivo vai estar conectado à internet, pode variar de N formas. Nós temos desde o 5G que está chegando, vai ter Wi-Fi, vai ter Todas essas questões que você comentou agora também, né, o, o Fernando? Ou seja, mas o que é importante para um arquiteto, para um profissional, tá pensando ali na área do, de, de IoT, né, de investimento nisso, entender que isso é um requisito, e aí vai variar a forma que, que, que isso vai conectar na, na internet da solução que está sendo desenvolvida. Porque isso envolve custo, isso envolve várias coisas que precisam ser colocadas dentro dos requisitos técnicos, né, para compor a solução. Ou seja, não é uma única solução que dá certo para tudo, mas mas, por outro lado, você tem uma variedade. O importante é entender o fundamento, né, que o básico que é, precisa-se de ter conectividade. E por falar nessa questão de fundamento, de básico, de estabelecer essa estrutura para que as pessoas possam entender, vocês escreveram um livro, que, inclusive, eu já, já comecei a ler, que é o título dele, Arquitetura de Soluções IoT. Foi lançado aí pela Casa do Código, né? Mas o título é Arquitetura. Mas quais são, assim, os aspectos de arquitetura que vocês abordaram no livro? Porque, como eu acabei de comentar, é tão vasto, é tão grande, o que dá para ser feito? Como que vocês priorizaram isso e colocaram de uma forma que possa, né, ser aí essa fundação?
3: Quando a gente fala sobre arquitetura de soluções, a gente se baseia muito na questão de cenários. Então, toda vez que a gente está explicando um conceito sobre IoT, a gente coloca bem claro um cenário associado a esse conceito e a gente explica a arquitetura envolvida ao redor desse cenário. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de casa conectada, a gente explica as tecnologias, de rede que estão envolvidas. A gente explica os modos como esses dispositivos vão tentar se conectar na internet, seja via Wi-Fi, ou seja, via um gateway, e quais os recursos de nuvem podem ser utilizados para permitir que aquela solução funcione. No nosso livro, a gente também tem um capítulo apenas falando sobre recursos comuns existentes na nuvem que auxiliam na criação de soluções IoT. Então, a gente fala sobre serviços de fila, então a gente fala sobre message broker, a gente fala sobre identidades dispositivos, sobre telemetria, mensagens de comando e controle, dispositivos gêmeos, provisionamento de dispositivos, atualização de dispositivos. Então, são diversos recursos que os provedores de nuvem provêm. e que eles vão te auxiliar na arquitetura e na construção de soluções IoT. Então, a gente tenta deixar bem claro para o leitor o que ele pode esperar de um provedor de nuvem e quais recursos que já existem na nuvem e como eles vão ajudar o desenvolvedor a implementar a solução dele, o arquiteto de software a implementar a solução dele. E isso vai guiar a arquitetura da solução.
2: Uma outra parte, né, que não podia ficar de fora, dado o título, a gente tem também um capítulo que toca, né, um pouquinho nesses desafios arquiteturais, né, de uma solução de IoT. Então, a gente vai entrar em aspectos como funcionalidade, desempenho. Aí entra todos os ilidades, né? Disponibilidade, usabilidade, escalabilidade, manutenibilidade, eficiência no consumo de energia, segurança, como a gente já falou né, nesse episódio. Então, a gente entra um pouco em cada um desses aspectos falando um pouco de como eles vão afetar de duas maneiras, né? Primeiro, a tua solução que está no lado da, da nuvem e segunda parte, com essa solução vai afetar o dispositivo. Que aí entra muito também a questão de trade trade-offs, claro, o melhor dispositivo, mas o melhor dispositivo do mundo, mais seguro de todos, também vai ser o mais caro. Então, entra um pouquinho aí de como é que são esses, esses trade-offs, né? E a gente também estava falando de segurança, entra também uma questão pesada, né? De, a gente estava falando, uh, o Fernando comentou, né, que o Etihub permite a gestão de dispositivos um a um. Então, se eu tenho um dispositivo que está comprometido, eu posso desabilitar, né? Desligar um, um dispositivo só. Tá, e como é que eu sei que é um dispositivo que está comprometido? Como que eu detecto? todo isso. Então, a gente também comenta um pouquinho né, de táticas né, arquiteturais ou táticas de segurança, porque segurança não é simplesmente você botar aquele cadeado gigante na porta, né? porque o ladrão pode entrar pela janela. Então, você tem aquela história de, primeiro, né? você protege, sim, mas, segundo, você tem que criar mecanismos para detectar que, embora ele seja protegido, você teve uma invasão. Então, assim, como que você protege, detecta e se recupera? Então, de você pensar em coisas do tipo opa, esse, esse dispositivo aqui está se comportando de uma maneira que não é esperada ele é suspeito, eu posso colocar um dispositivo em quarentena e o que que eu faço se realmente ele tiver feito alguma transação que não deveria ter feito então, vou colocar ele em quarentena e vou pegar todos os dados que ele mandou no último dia, na última semana, no último período de tempo e vou colocar esses dados também em quarentena, como que eu me recupero desse ataque, então assim, todas as preocupações que você, como um arquiteto de, de nuvem, né, tem com a solução da nuvem, a gente também tem que ter com a solução como um todo matou, matou
0: o que eu ia falar agora, porque, cara, era o meu próximo comentário, Elton, mas por que que eu achei legal, assim, o que vocês estão trazendo pro livro? Porque é o seguinte, cara, um arquiteto de solução, a principal função de um arquiteto é negociação, né, são os trade-offs porque arquiteto é negociar o tempo todo. Ah, mas tá caro, então vamos repriorizar os requisitos. Ah, mas agora não tá escalado, então vamos repriorizar os requisitos. É negociação o tempo todo. E aí, cara, só que o que que acontece? Só que existem os arquitetos mais verticalizados, por exemplo, você tem um arquiteto mais focado em microserviços. É o meu caso, né? E quando você olha para um IoT, é um, é um novo estilo arquitetural. E por ser um novo estilo arquitetural, tem várias técnicas, design, padrões e tudo mais que definem esse estilo arquitetural ou que ajudam você a desenvolver as boas soluções. Eu achei legal que vocês estão trazendo isso como fila, né, mensageria, todas essas coisas que quem vai ler o livro, né, ou o profissional que está emprestado, precisa saber. Isso aí não tem como. Exato. Como que você vai trabalhar com dispositivos se você não conseguir, por exemplo, otimizar uma mensagem que vai ser mandada para uma fila, que vai ser processada depois, até para, imagina, 50 milhões de dispositivos. Eu estou chamando uma API sincronicamente?
3: Não dá. Ou algo um pouquinho mais complexo e básico ao mesmo tempo. Por exemplo, como é que você faz atualização do dispositivo? Imagina que você tem 5 milhões de dispositivos por aí. Ah, não precisa ser 5 milhões, vamos falar um pouquinho... 500. Você tem 500 dispositivos espalhados por aí. Como é que você vai fazer para atualizar esses 500 dispositivos? Sabe? Você não pode ir um por um esplugando um cabo USB ali, põe o seu laptop do lado e falar vai, você tem que procurar soluções que vão te permitir atualizar todos esses 500 dispositivos E essas soluções já existem, elas já estão na nuvem. Então, um dos nossos objetivos com esse livro também foi criar um mapa de conceitos que são comuns na arquitetura de soluções IoT e mostrar para as pessoas que querem entrar nessa área quais são esses recursos. Mostrar esse mapa falando assim, olha, para resolver esse problema de provisionamento, você tem que usar esse tipo de recurso. Para resolver esse problema de atualização dispositivo, você tem que usar esse outro tipo de recurso que é diferente. Então, isso é algo que a gente tenta fazer no livro.
2: Velázaro, não sei se você já parou pra pensar, cara, a complexidade né, de uma solução de IoT fim a fim, é uma coisa que a gente não tinha visto em muitos livros né até o momento, que é realmente um livro que abordasse a solução de IoT de fim a fim, que significa é desde o dispositivo, a rede pela qual esse dispositivo, por meio da qual esse dispositivo vai se conectar com a nuvem, e a nuvem. E a complexidade que tá por trás disso, cara, porque olha só, Velázaro, não importa o quanto você conheça de Nuvem. Para você implementar uma solução de IoT, enfim, a fim, você também vai ter que conhecer o dispositivo. E aí, quando foi a última vez que você botou a mão no multímetro? Yeah. para <risos> fazer isso acontecer. Para trocar
0: uma lâmpada. Exato, exato. Pra testar uma tomada.
2: É complexo. Aí onde entra, né? A gente também comenta, né? De que é onde a IoT é a convergência entre duas engenharias, né? Engenharia de computação e engenharia elétrica. Na prática, o engenheiro elétrico é o cara que vai desenvolver, determinar que partes que vão. Né, qual a eficiência do dispositivo do ponto de vista elétrico? Né, que componentes que vão ser usados nesse dispositivo? Do outro lado, tem uma pessoa como você que conhece tudo da nuvem, né, de como fazer essa aplicação ser escalável e segura do ponto de vista de nuvem. E a intersecção entre esses dois mundos é o IoT. Isso faz com que o IoT seja extremamente interessante, mas também insanamente complexo.
0: Não, e amplo, mas por outro lado, traz aí né, inúmeras oportunidades, porque você tem num time de engenharia que vai desenvolver uma solução para o IoT, você tem, como você disse, Diferentes papéis e responsabilidades, diferentes engenharias, então isso abre também o um leque para fazer muita merda, com certeza, mas também para fazer muita coisa <risos> legal. E, mas é, é a grande verdade. É,
2: verdade. é verdade. E o lance
0: é: mas isso, isso é legal, porque eu achei isso realmente interessante no livro, né, de trazer essa questão desses princípios arquiteturais básicos né, para esse novo estilo arquitetural, pensando na que, no, no developer ou quem está interessado na área, que olha, cara, se, se você não souber isso daqui, vai ser muito, muito, muito difícil você desenvolver uma solução. E aí a gente falou de muitos cenários aqui, a gente falou de muitos cenários, a gente acabou de falar das arquiteturas né, que vocês trouxeram, mas também, vamos lá, né se sentar nós três aqui por umas três horas, a gente consegue selecionar fácil, faça uns 500 cenários de uso para IoT. Como que vocês priorizaram isso e quais são os cenários assim, que vocês trouxeram para o livro que vocês acham que, não, olha, para quem está tá estudando se focar nisso daqui já é um bom caminho. É boa pergunta.
2: É, como você notou, como eu não sou usuário de IoT dentro da minha própria casa, né, eu costumo pensar mais em cenários industriais, né, que já é o caso do Fernando, que já usa bastante né, os cenários de dentro de casa. Então, ao invés da gente ficar pensando né, em dispositivo individual, a gente focou mesmo em cenários maiores, como, por exemplo, a casa conectada. Né, e dentro da casa conectada, o que, que a gente pode usar, né, que tipo de dispositivo normalmente vai acontecer, que tipo de rede que é normalmente usada dentro desse cenário, como que a conexão com a nuvem acontece dentro desse cenário e quais são os modelos de negócio que ele suporta. Então a gente tem a casa conectada, o corpo conectado, cidade conectada, carro conectado, fazenda conectada, navio conectado e o último, talvez o melhor de todos, na minha opinião, que é a fábrica conectada, que é onde entra o Industrial IoT, né, o IIoT. E a partir de cada um deles, Lázaro, você quebra para olhar para cada um desses cenários do ponto de vista de, tá, o que que é esse cenário, que, que tipo de automação ele permite, quem se beneficia com ele, aí né? a gente começa a abrir um... Porque, na boa, né, também, se a gente for a fundo, cada cenário desse dá um livro separado. Sem
0: dúvida, sem dúvidas, mas por um lado também, traz também a, a questão do, do tipo assim, olha, entendendo esses cenários, mesmo quando você entra na casinha, casa conectada, você pode explodir isso, cara, Para tanto tipo diferente de solução que ou existe hoje e pode ser melhorada, ou você criar coisas assim, extremamente novas, né, Porque é uma coisa também que me interessa muito, que eu acho muito interessante no IoT, que é essa linha do IoT dos makers, né? Das pessoas que tipo assim, cara, se eu quero automatizar a minha casa, eu posso pegar hoje em dia a democratização do conhecimento, do acesso aos dispositivos e tudo mais, é sensacional, porque se, se os caras são nerd igual a gente aqui, e resolve assim, cara, não quero ter uma... Le... Por exemplo, no seu caso, Wellington, que tipo, você não consome, mas você fala, cara, mas eu, eu queria ter um assistente virtual e eu quero fazer uma pra mim. Cara, você tem tudo pra fazer isso hoje. Vai despender tempo, obviamente, né? Mas você pode você né? pode fazer, o, o céu é o limite, né? limite então acho muito legal isso tipo, trazer esses cenários iniciais, mas também deixar, por conta de quem está estudando também trazer a, botar a criatividade né?
3: Exato, e existem soluções open source, muitas soluções open source, para auxiliar nesse tipo de trabalho, então por exemplo existem soluções open source para assistentes esqueci o nome da Alexa assistente... assistente de voz? Exato, e, então e existem soluções open source para isso, e algo que, você também perguntou qual foi o nosso critério, né, para escolha desses cenários? Eu acho que a gente seguiu dois critérios. Um com relação à popularidade, que uh, por exemplo, casa conectada é um cenário bastante comum de IoT, que a gente vê crescendo cada vez mais ao longo do tempo. Os wearables, que são, que são relacionados ao corpo conectado. Então a gente tem, por exemplo, o Apple Watch ou o Fitbit, que são smartwatches que estão ali no seu braço, fazendo o tracking do, do seu movimento ao longo do dia. E além disso, eles têm funcionalidades para te ajudar a organizar o seu dia, como calendário, é, lembrete, ele, ele, você também consegue controlar dispositivos remotamente por esses wearables. Então, eles cada vez se tornando mais populares, o que, que foi um fator para a gente ter colocado esse cenário no livro. E a gente também tem outros casos que são cenários super interessantes, que nós trabalhamos com clientes ao longo do tempo que implementaram esses cenários e que são cenários que a gente vê que estão mudando o mercado como ele é. Então assim, questão de cidade conectada, carro conectado também se tornando super popular, fazenda conectado, navio conectado, esse, todos esses cenários, eles estão mudando o mercado como ele é e foi bastante importante para nós colocar eles no livro e como o Wellington citou a gente tem visto uma grande revolução com as fábricas conectadas. Então as empresas cada vez mais elas estão querendo otimizar o seu, o seu processo de manufatura e ao mesmo tempo entender como eles estão gastando seus recursos, adicionando dispositivos para evitar problemas. Então, ó, eu vou adicionar esse dispositivo no meu forno, porque se eu perceber que a temperatura está caindo 5 graus ou 10 graus abaixo do esperado, eu quero receber um alerta porque alguém precisa olhar o que está acontecendo. Não, a
0: indústria 4.0 né, que adiciona essa inteligência, e eu acho legal que até nós falamos né, sobre isso também, na questão do, das indústrias que estão se modernizando sem ter que trocar os equipamentos, né? Que aí entra na, na questão de estender aí a funcionalidade. E, cara, é... Nossa, tem tanto assunto aqui pra falar, cara, que eu tô... Mas eu, assim, acho achei fantástico, porque esses cenários realmente não só dá pra você explodir em várias outras, né? Em vários outros cenários, como traz também o básico, né? No sentido de... para concepção, né? Pra você entender. Como que eu vou pensar assim? Porque vocês tiveram que tomar muitas decisões do que, que colocar e o que, que não colocar no, no livro, né? Que parte foi mais difícil pra você depois que vocês fecharam esse conteúdo para escrever o livro?
3: Acho que tem uma outra pergunta que eu acho que é um pouco mais crítica <risos> que vai ajudar a responder essa pergunta a pergunta é, qual foi o motivacional para nós escrevermos o livro? O Wellington e eu, a gente sempre se reunia no escritório às quartas-feiras e a gente começava a brincar com dispositivos a testar diferentes cenários, testar diferentes tecnologias e a gente sempre caía muito na questão de ler o material que existe ler os livros que existem sobre a IoT e a gente sempre comparava um material com o outro. Então a gente pegava e falava assim, nossa, esse livro é muito bom nessa perspectiva de nuvem, mas ele não fala nada sobre dispositivo. Ou então, nossa, esse livro ele é muito bom sobre dispositivo, mas em nenhum momento ele fala sobre conectividade. Então a gente percebeu que existia um gap no mercado ou então mesmo na área de IoT com relação a learning, sobre documentar o ponta a ponta. Ok, a gente está falando sobre IoT, Mas não tem como você falar de IoT sem falar de nuvem, conectividade e dispositivo. Se você está gerando algum material para falar sobre IoT, você tem que falar dos três. E isso é algo que a gente sentia falta no, no mercado. Isso foi um motivacional para a gente escrever esse livro.
2: Eu já abordaria a sua pergunta de uma maneira um pouquinho diferente. Que é uma, um, uma das maiores dificuldades para mim em escrever um livro, primeiro que escrever, né? Yeah que não, não é tarefa simples, né? Mas a segunda, talvez, conecta com um dos, dos episódios anteriores aqui do, do Cloudcast, que foi aquela história da atenção das pessoas que é cada vez mais curta. Então, eu falo assim, fala sério, você eu escrever um livro, pra quê? Quem é aquele livro hoje em dia? É a dificuldade de você escrever um livro que tenha informação. Você não pode ser chato. A gente não adianta querer escrever a Bíblia do IoT com 600 páginas. Cara, ninguém vai comprar pelo tamanho. Eu falo assim, Deus me livre, né? Eu tô fora. É muito grande. Eu não quero. Então, assim, como que você traz a informação que é necessária para essas pessoas sem escrever um, a Bíblia do assunto. Essa foi uma parte mais mais difícil onde a gente focou em realmente o que, que é o, o mínimo necessário para se conhecer. Vamos trazer o básico aqui, vamos adicionar bastante ilustração para ficar fácil para as pessoas que são mais visuais como eu entender o conceito. Então a gente fez um ponto de que todo capítulo tem que ter ilustração, não pode ter capítulo ou subcapítulo sem ilustração porque fica chato de ler, difícil de entender.
0: Não, eu sou extremamente visual também. Eu sou extremamente visual e assim cara. <risos> Não, eu acho muito difícil, ou pelo menos quase impossível, você explicar tópicos complexos sem ter algum desenho, alguma coisa. Então, é muito complicado. Mas assim, eu acho isso fantástico, porque se assim, você tocou num ponto interessante, né? Quem lê livro hoje em dia, eu, por exemplo, para eu comprar um livro, dado que a nossa documentação, a documentação dos provedores hoje é muito boa, eu foco nos autores. Eu vejo quem escreveu o livro primeiro, para que eu possa trazer, porque ali, às vezes, muitas vezes, né? Porque saber como usar um IoT Hub, eu vou lá na documentação do Azure e eu sei. Eu vou no learning, no training, é entender alguns aspectos técnicos, cara, a gente tá cheio de conteúdo ali gratuito, muito bom, por sinal, que eu posso consumir. Aonde que eu vejo hoje o valor do livro? Na experiência que o autor colocou nos capítulos. A visão do autor em cima daquele assunto. É isso que vale pra mim. Então, né, saber de vocês, assim, como vocês estruturaram e tudo mais, é o que vai me chamar a atenção pro livro. Porque, cara, se eu abrir minha, minha biblioteca do Kindle aqui, eu tenho uma lista de uns 70 livros ainda que tá na lista pra eu ler. Eu botei uma regra que eu não compro mais livro antes de eu ler todo que eu tenho, porque se eu tava numa, sabe quando eu entrava assim, num modo do tipo assim cara que livro foda, pum, one click, tá, ah, beleza e quando que eu vou ler isso? Então, hoje eu priorizo muito, mas assim, uh, eu acho que tem o seu valor, mas o valor concordo, mudou não é mais escrever a bíblia, antes a gente tinha né a bíblia de tal coisa, por quê? Cara, o conteúdo era escasso, então quando você achava aquilo que era considerado a bíblia você comprava, porque cara, é a minha referência que vai durar anos, hoje o conteúdo ele é muito maior, né, tipo a quantidade e ele é muito mais perecível, então né tem essa, essa questão também I'm antes, né, da gente talvez partir aí para considerações finais, cara, porque assim tá muito legal e com certeza, de novo a gente pode ficar aqui 200 anos, né mas como que vocês veem hoje o mercado para IoT tá crescendo? Porque assim, a gente via lá atrás, tipo, 10 anos atrás, quando começou você a falar de IoT, olha, em 2020 de acordo com o Gardner, 50 bilhões de dispositivos vão estar conectados né, e tudo mais, isso vai gerar não sei quantos trilhões de dólares ali no, no mercado, eu acho que, né, isso obviamente inclui aí a indústria 4.0 e tudo mais, mas o quanto disso hoje tem realmente se realizado e como é que está a oportunidade para quem quer entrar nessa área, né? O que, que vocês vendem de oportunidades assim?
2: Eu trabalho com isso todos os dias como parte do meu trabalho, Lázaro, é trabalhar com dispositivo, né? Eu sou responsável pelos SDKs, né? Da Microsoft para dispositivo, então eu trabalho com o código que vai no dispositivo e vai permitir que ele conecte com a nuvem, né? Então assim, primeiro, do ponto de vista da indústria, do mundo, da necessidade, cara, nossa, sim, Se o Gartner falou lá que vai ter ter 50 bilhões, né, zilhões de dispositivos? Sim. É isso ou mais. A necessidade está aí. Né? Cada vez mais a gente precisa que a indústrias como a agricultura seja mais eficiente. Né? E a gente sabe que a IoT pode ajudar nesse ponto. Então, assim, demanda, sim, muito grande. Oportunidade, demais. O que que falta? mão de obra. Então, assim, às vezes as empresas estão com extrema dificuldade em contratar esse profissional, né? Essa mosca branca que conhece, como a gente falou né nesse episódio dos dois mundos, tá o mundo da eletrônica e o mundo da computação, o profissional de IoT, ele é essa mosca branca que está no meio do caminho. É né, muito difícil contratar gente que conheça dos dois. Então, o caminho ou, ou oportunidade para as pessoas, nossa, imensos, né? A gente vê canais brasileiros, né? Empresas brasileiras, né? Com a turma lá do, do Embarcados, né? Tem ajudado muito no treinamento na capacitação de pessoas a saírem do outro lado, né, entendendo um pouquinho mais de como é que, como fazer o seu primeiro dispositivo IoT funcionar? E cara, daí vai, né, e daí cresce. Então, assim, a oportunidade tá aí, não é fácil, <risos> é um assunto complicado, mas para quem tiver disposição, para quem tiver, não tiver preguiça de estudar, de botar a mão na massa, nossa, Muita oportunidade, cara.
3: Ah, sim. E eu acredito que muita gente já, já fala que a IoT virou commodity. Nossa. Não é mais um diferenciador de mercado. Duvido. Isso aí... Não é mais um diferenciador de mercado. Pra você sobreviver, pra você que faz parte de qualquer indústria, sobreviver, você precisa ter a IoT. Cara, nem nuvem,
0: nem nuvem se tornou commodity ainda, cara. Exato. É, Isso aí eu discordo, é. assim, eu tô concordando com você em discordar disso. Tipo, eu discordo plena, né? virou como nem pau. Gente, <risos> A gente está resolvendo o problema de, 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 de pipeline, automatizar CI CD de DevOps. Há tempo a gente está falando de DevOps, tá falando de DevOps tem 10 anos, pelo amor de Deus, gente. Você
2: está convencendo a empresa a tirar servidor debaixo da mesa ainda, né? Eduardo? É,
0: cara, não, para, para, para. Né?
3: <risos> Mas, Evil Lázaro, quem é grande, empresas grandes, elas já estão usando a IoT há muito tempo. Empresas grandes já estão usando nuvem há muito tempo. Esse pessoal que faz a diferença no mercado, eles já estão usando nuvem. Eles, eles sabem disso. Eles sabem que é preciso ter IoT, é preciso ter nuvem para ser diferenciado.
0: Mas essas empresas já estão com as pessoas. Então, o que precisam. Então, por isso que tem esse gap de profissional. Então, assim, concordo contigo. Só tô falando assim. O que eu tô discordando é dessa. Gente, se quem tá falando assim que a IoT é com a morte, pelo amor de Deus, gente. Não é. A IoT não é commodity. Eu tô de novo, DevOps não é commodities, nuvem não é, não é commodity, API, sistema distribuído não é commodities, porque tipo, há anos atrás, a gente. há quantas vezes vocês escutaram 10 anos atrás quando a nuvem e falaram, profissional de IT morreu. Nossa, é mesmo. Quantas vezes vocês escutaram isso? Então aí, ó, até hoje, você balança uma árvore e cai três. <risos>
2: você sai na rua,
0: balança uma árvore e cai três caras de, de IT. Por quê? Porque developer não sabe merda nenhuma de IP, developer não sabe merda nenhuma de DNS, developer não sabe merda nenhuma de infraestrutura básica. Eu falo porque eu também não sei muito, assim, eu tive é, quando eu vim para essa área, de nuvem, eu tive que aprender muita coisa, porque minha, minha vida antes era só codar, era só escrever código. Agora não, quando você vira um arquiteto de nuvem, você tem que entender, cara. Você tem que entender, claro. Você tem que entender de infraestrutura, você tem que entender de colocar uma rede privada, uma rede pública, ah, cara, um monte de coisa lá, endereçamento de IP, cara, tem coisa mais do capeta do que endereçamento de IP para um desenvolvedor entender aquilo? Não tem. Então, assim, tá aí os profissionais de infraestrutura tudo aí, cara. Eles tiveram sim que evoluir, eles são hoje, na minha opinião, praticamente developers, mas developers de infraestrutura como código e tudo mais, beleza beleza, tudo isso, ok. Mas, cara, quem falou, é, eh, agora é tão fácil criar uma máquina virtual, não sei o quê, tá bom, pega, eu vou mandar uns diagramas de arquitetura e falar pro cara, então tá bom, developer, vai lá, implementa isso daí, entendeu? Então, assim, é vai, vai, faz um spread out, com toda a segurança que precisa ali, compliance, tudo, né? conecta aí o um ambiente on-prem do cara, beleza, na hora que você terminar, você me avisa. Ela vai ficar até amanhã. Então, assim, não é morte nem a pau. Gente, pelo amor de Deus, você tá ouvindo isso aqui, desconsidera qualquer pessoa que falar isso pra você que É comorte. a gente tá com demanda de mercado, de profissional, e falta, sim, mão de obra boa no mundo inteiro, não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no mundo todo, e gente bom, porque assim, o simples, o capítulo que vocês criaram, que define as arquiteturas o que é preciso, quantas pessoas realmente saem para o mercado que estão prontas para desenvolver de forma distribuída? É, tem pouca É pouco, é pouco.
2: E aí pessoal que realmente estiver interessado em falar assim, nossa então tá bom, né, falando tanto aqui do, do, do bendito, né, do IoT Hub, né, como que sair com isso do outro lado, quiser aprender, fazer um exemplinho de código básico para falar como que eu conecto um, um dispositivinho simples aqui, um SP8 2006, um SP32, alguma coisa do tipo com Azure, poxa, entra lá, né? Você tem o aka.ms Arduino, tem lá exemplo de como faz, em 10 minutos você já consegue ter o seu dispositivo conectado. Começa praticando, né? Não, não vai sair do outro lado sem esforço. Isso, isso eu garanto. Foi o
0: Vamos partir aí para as considerações finais, porque a gente já tá aqui com uma hora e 16 minutos de gravação, acho que a gente já conseguiu cobrir bastante parte do assunto, mas eu queria que vocês começassem, quais seriam as considerações finais de vocês, né, para quem tá escutando o episódio, seja sobre a IoT, seja sobre o livro, seja sobre o mercado, né, o que vocês deixariam de mensagem aí pro pessoal?
2: Do meu ponto de vista, eu acho que é muito a questão do que você falou mesmo, tá, de reforçar aí o tamanho da oportunidade que a IoT gera, e aí é legal, tá, no importa se você está procurando um emprego, né, uma carreira para o seu futuro, tem oportunidade, ou se você é mais um empreendedor e você está buscando, de repente, criar o seu próprio negócio em, em volta de, de IoT, também tem oportunidade para isso. Ou mesmo, olha que legal, se você não entende nada, você não é da área de tecnologia, né? Imagine aí que você é uma pessoa de agro, né, que você conhece mais a questão de agropecuária. Cara, tem oportunidade para melhorar a vida de muita gente com essa tecnologia. Né, então, acho que vale muito a pena fazer um estudo um pouco mais intenso disso, para identificar onde que a gente pode melhorar o mundo, onde que a gente pode melhorar a vida das pessoas com essa tecnologia. O potencial tá aí, só falta realmente a gente botar a mão na massa.
0: Eu acho que é a área mais abrangente hoje no mercado, sem dúvida. A engenharia de software, no geral, é extremamente abrangente, mas o fato de IoT conectar, né, você falou, a parte de hardware, a internet, a nuvem e SDK e dispositivo, de carro, é infinito. Você, Fernando?
3: Eu concordo 100% com o Wellington. Eu acho que a IoT é um mercado muito grande, muito vasto. As pessoas precisam se preparar caso elas queiram começar na área ou caso elas peguem um projeto para trabalhar com IoT. É preciso entender o que o mercado de IoT espera e quais os recursos que já existem por aí que vão facilitar a sua vida. Para você não tenha que recriar a roda. Então, é uma área enorme. Vale a pena o investimento. Vale a pena aprender o, o que tem sido utilizado na área de IoT e se manter in informado, né? Porque a cada seis meses existe uma nova prática, existe uma nova tecnologia de comunicação as tecnologias existentes, elas estão sempre se atualizando e melhorando suas funcionalidades, então eu acho que é uma área super interessante, vale a pena estar conectado com ela e cada vez mais vai se tornar mais comum no mercado e sempre vai ter oportunidade para todo mundo Bom,
0: do meu lado aqui eu só tenho a agradecer vocês terem participado e o tempo de vocês, mais uma vez assim por isso que eu gosto muito de gravar os episódios do podcast, porque eu aprendo pra caramba porque a gente faz questão de trazer só gente bacana, foda. Então eu acho muito bom quando eu sou mais burro da sala porque é o sinal que eu tô aprendendo. Então queria agradecer e o recado que eu deixaria é, pelo amor de Deus, isso não é commodity. Por favor, não é commodity. Não, não vai, vai fazer as
2: coisas direito. Bora fazer uma camiseta. A IoT não é commodity. Velho. Nossa, total, total. Né?
0: A gente pode fazer uma série de camisetas. né DevOps não é commodity. Antes de falar que a IoT é commodity, comita seu código direito. Né? Tipo, aprende a comitar seu código direito. E pra você que ficou aí com a gente até agora, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.